0: teníamos hambre y ganas de unas cervezas, así que hicimos este podcast. Bienvenidos. Uno, dos, uno. Episodio
1: número 36. Mucha esta semana nos costó contactar, tuvimos que menear un par de papeles ahí y contactos, contactos es, y toda la onda. Toda la onda para traer a un gran personaje de la narración de nuestro querido Puerto San José y creo que es a nivel nacional e internacional, internacional que nos escucha <risa> tenemos el gustazo de
0: tener aquí jóvenes, ¿a quién? a César Castellanos, más conocido como Checha <risa>
2: Buenas noches para toda la noble afición deportiva. Qué gusto realmente compartir con cada uno de ustedes. Hoy son temas agradables, la verdad que sí, porque vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de las motos, vamos a hablar. Dios mío. Dios mío. Pésinate
1: la, la boca. boca. Eso, eso es lo que le, lo que le gusta a la sí, gente. Sí, sí, sí. La, las frases eh, típicas. Antes la de vez. iniciar este podcast, mucha gracias al patrocinio de Transportes Detel y Guatelink. Le recomiendo al abogado y notario Daniel Oseida, ubicado en Anía 30 de Junio, para cualquier cosa Que ya sea que vos se me la a una menor De edad y a la la a la
0: O la manutención que no le pase a Denis a la no, no, no
2: pará, si tiene DPI <risa> Esto es lo
3: primordial
1: Noticias de Fútbol de la Semana Señoras
3: sí, y señores Mi corazón está de luto, Puerto San José Quedó eliminado señores Lastimosamente no pudimos Pero se le agradece el, 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 el esfuerzo, el esfuerzo, los patados, pero no se pudo. Eh, Aurora ahora primeramente Dios va a perder contra Solola <risa> Y va a perder y Solola va a ser campeón. Esperemos que nos dé venganza.
1: César, algo que tengas que comentar a qué se debe la pérdida del equipo porteño. Algo que creo que desmotivó a toda la atención
2: Yo pienso, debemos de ir espacio por espacio, porque recordá. Acá directamente empezamos a soñar todos los porteños. Y cuando empezamos a soñar con la victoria del Deportivo Suchi y Tepeques, creíamos que no tenemos un gran equipo, dijimos todos. Pero luego, recordá, los enfrentaban los amarquenses. ¡Uy, ¡Uh, otro partido bravo! Y desde luego, una gran final para los porteños. Lo ganan directamente y sacan también a Marquense Ahora, me haces la pregunta. Y la pregunta que me estás haciendo es, ¿qué pasó con el equipo de Aurora? No. mira acá hablemos claro. Los muchachos, la actitud no fue la misma. Porque si comparas un partido con otro, nunca se parece. Sí. Y al final de cuentas que suchitepeque fue un gran partido. El equipo de Marquense también. El equipo de Aurora bien ordenado. Un equipo Exacto. bien preparado. Y nosotros, no. Yo sentía que los, los centros que estábamos haciendo eran muy suaves, muy pequeñitos. Y la verdad... Se miraba más gigante el equipo, el equipo de Aurora. Hay que ser uno correcto en el fútbol. Porque la verdad que era un equipo bastante bueno. Es que yo
0: creo que también el, el error que tuvo el puerto fue de jugar al pelotazo, al centro. Prácticamente creo que todo el partido jugaron así. Yo lo, los minutos que lo pude ver, creo que eran en el primer tiempo todo centro para, para Coca, para el Bati, entonces, no yo creo que... No lo puede hacer todo Bati, no lo sí, puede hacer Sí, exactamente, no lo puede hacer todo un jugador, yo, yo creo que ese fue el, el máximo error del puerto, no, y, y también no tocar que más. Y también el portero de
3: Aurora, se lució el portero de Aurora y también el del puerto, me sí. respeto Pero mira, para...
2: Veamos el partido en el estadio del ejército, se juega en el estadio del ejército, ah, sí, sí. el señor toca, que era eh. el árbitro central, no, mira, el primer tiempo, uh, oh, mi respeto, no, persiguate la arbitra, boca, arbitra. buen arbitra. arbitraje, pues yo ahí decía, empezaba, iba a soñar, a pesar de ...el 1 a 0, que golazo que le hicieron a Úbeda... ...y recordemos que este Morales... ...le pegó muy bien a la número 5... ¿sí? ...recordá que le pegó un zapatazo que... ...ay Dios mío, persinate la boca... ...el balón le pegó en <risas> la espalda y adentro... ...entonces, ¿qué quiere decir esto? ...que en el primer tiempo parece ser que nos convencía... ...el equipo del Puerto San José... ...nos convencía también el arbitraje... ...pero luego cuando entramos a la segunda mitad... ...ahí está, donde toca... ...por Dios santo... Nos hizo quedar mal con sí. su arbitraje en los últimos 45 minutos de juego. Un balón que no ingresa directamente adentro del área. Recordad que en la circulación del balón directamente tiene que ingresar. Tiene en
0: un 100%. Que 100%. Entonces,
2: en este caso, no fue así. Se equivocó como los grandes y se siguió equivocando. Y nos expulsa lo ovato. Que eso
3: no, Sí,
1: sí. Yo, no, yo no entiendo. Yo no vi la roja. ¿Por qué fue la roja?
2: No, no, no. Mirá. Acá directamente, recordad que. Sergio Castañeda llega y llega con todo, porque la ah. verdad es que los tarugos los pone por delante. Muy <ríe> le cuesta, bien. le
0: cuesta. Sí, sí. No, Muy bien, entonces,
2: ¿qué, qué pasó con Sergio? vino, toca y le dijo, no señor, le dijo, a pesar de que todavía no estamos en la mera Navidad, pero es el mes, yo te voy a dar una tarjeta. Le dijo. No, pero cuando la muestra fue una tarjeta María. ¿Y qué pasó? Lobato anteriormente había hecho directamente eh, eh, para que no pasara, como un posteo y todo, lo tomó. Como una María también toca, y como ya tenía una María, le dijo, señor, le dijo, no, a mí me gusta realmente, porque también fui policía, me gusta apuntar, dijo. Saca <risa> también la tarjeta de nuevo, y fue roja. Ahí es donde Juan Lobato, el argentino, el hombre nacido en Buenos Aires. La verdad que, realmente, aparte de que se da grandes partidos este hombre, yo creo, sí hizo falta en el equipo.
1: Sí, exacto. Sí. Checha, ¿hace cuánto llevas en esta profesión?
2: Dios santo, persinate la boca, mira la pregunta que me haces, eres millonaria en audiencia, <risa> <risa> no, vos sabés, mira, yo tuve eh, 39 años, recordá, es un recorrido que jamás lo puedo olvidar, y la verdad que por eso digo yo, nadie es grande más que solamente Dios, y por lo tanto, Dios. recordá que cuando inicié en esto, uh, Dios mío, inicié con una cartulina en un, en un árbol de guayaba, estaba subido, abajo jugaban los muchachos yo con una cartulina. Un equipo era los rojos y el otro era los cremas porque me guaría por el, el fútbol nacional. Y empezaba a narrarlo y a narrarlo y a narrarlo. ¿Y qué crees que me pagaban? Me daban nada más un fresco y me daban una enchilada nada más por narrar un partido. <risa> Imagínate en ese tiempo, era duro. Pero luego yo pienso que la vida siempre cambia, siempre da vuelta. Y eso es un agradecimiento a Dios. Fíjate que vengo y vos lo sabés, empiezo con una bicicleta, eh con una bicicleta, empiezo a trabajar, empiezo a picar piedra, a picar piedra para todos lados, eh sacando un micrófono y parándome en las esquinas y dándote ahí información deportiva de mi pueblo. Y la verdad, era impresionante. Al final de cuentas, cuando empiezo con la bicicleta, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que directamente no tuve la oportunidad, fíjate bien, no tuve la oportunidad de salir así rápido. ¿Por qué razón? No tenía un aparato, no tenía una bocina, no tenía un micrófono. Pero un amigo llamado Lico Sosa me regala una batería. Y luego Don Abel Sánchez allá en Iztapa me regala un amplificador. Entonces, pero no tenía quien me hiciera una bicicleta. Pero no sabía yo ni qué quería hacer porque yo tenía una bicicleta y la bicicleta cuando le daba... ¡Ay, Dios mío! <risas> ¡Ciérate la boca! Y llego, llego con Aarón. Un muchacho que se llama Aarón que ya falleció. Y en, paz que descansé, día, que en paz descanse Aarón. En paz descanse Aarón. La verdad, él vivía en el barrio turístico. Miramar. mamá me dijo, mira, yo te hago la bicicleta, pero me anuncias un mes. ¡No, no tengas pena! Y le doy la bicicleta y resulta que me faltaba un aro. Viene él y me lo regala. Me regala el aro. Bueno, me hace la bicicleta y me dice, ya está. Ahora... ¿Cuál era el chiste? Que yo no sabía conectar un aparato pues, la Imagínate No sabía conectar Hace 39 años No sabía conectar un aparato Y llegué con uno De los radiotécnicos No puedo olvidarlo es En la esquina del semáforo En la avenida Avenida América Y le digo Mira Poneme el cassette Le digo yo que, que me suene el cassette Y todo Sí me dice Yo lo puedo hacer Me dice Con mucho gusto Pero te cobro días que sales ...yo 50 centavos cargado... ...a la gran ¡Oh, ...dios santo... ...ay Dios mío... ...triste... ...mi casa era... ...era así... ...de nailo, ...de tierra... ...los ronrones que le decimos acá en Guatemala... ...le pegaban uh -huh. al cantil ...y me apagaban la luz...
1: <risa> ...se
0: mirá, fue la luz...
2: ...mira, mira, mira cómo era mi vida... ...triste... ...había para el frijol... ...no había para el azúcar... ...ay Dios mío... ...para qué te lo cuento... ...pero fue una historia tan grande... Que te quiero decir que luego Se vino un desfile en el municipio Del puerto San José Y al venirse el desfile en ese pueblo La primera anunciante Fue Farmacia Francisca Doña Francisca, yo llegué uh, con ella Y le dije, doña Francisca, mire Yo hice una bicicleta y quiero anunciar Su negocio ¿Cuánto me va a cobrar? Ah, lo que pueda Yo no sabía de negocio de de nada uh -huh. Bueno, está bien me, me dio 100 Leo, Carlos Vázquez me dio 100 y sucesivamente aquel hombre que no tenía ni un centavo, el mío, de, de dos horas que yo no tenía nada, no en la mano. Bueno, ahora, ¿sabe cuál fue lo más duro? ¿En qué iba a grabar? Porque eran cinco <ríe> años y resulta que yo empezaba: Farmacia, Francisca, la número. Y en de, vivo. Imagínense, en vivo. En vivo. En ¿En vivo? Desde, desde el puente de Miramar. Y llegaba la fabulosa y todavía vio diciendo el mismo
3: anuncio <risa> Dios. Tenía mío. que ver todo apuntado. <risa> ahí no habían
2: guiones, ahí no había nada porque yo no era desconocedor de todo.
3: <risa> Ni teléfonos para grabar, vamos, no, no, nada. Era una, no una nota de voz y ponerla ahí Y mira, mira lo que pasa.
2: Mira lo que pasa. Se viene el desfile y entonces con los 500 salen Vengo y compro un, un micrófono, como que era de poporopos, me costó 35 quetzales, sencillito. ¿Y Pero es que venden los chinos ahí, mira, sencillito. Mira, mira lo que pasó, llego a la casa y cuando llego a casa, pues, en la casa había una grabadora muy pequeña, blanquita, y tenía que agacharme para, para que el audio le entrara y todo, y yo ponerle otra bulla por otro lado para ver de qué forma hacía un anuncio. Para que en, sonara música de fondo.
1: Música de en fondo, fin,
2: te quiero decir, lo logré y no puedo olvidar a Don Macario Salguero las palabras que le dije. Don Macario, ¿le? usted tiene su empresa, le, usted manda pescado a, a otro país, ¿le? Usted no tiene necesidad de que yo le anuncie acá, le. Pero yo sí tengo necesidad que usted me apoye, Y eso no lo voy a olvidar. De inmediatamente él me dijo, "¿Y cuánto? decime cuánto lo que necesitas pues", me decía. Yo no daba ni qué decir porque no sabía de eso. Ah, si sí, yo era un cortador de caña, yo era un triste trabajador, yo cortaba algodón, y mi vida era Era en el campo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dios me cambió la vida tan inmediato y le agradezco a Él. Y vino directamente a Don y me dio 100, y me dio 100 la esposa de él, que cargaba un gran delantal a la señora. Y yo me recuerdo mucho que en paz descansen los dos. Y ahí directamente empieza la labor. La labor de un narrador. Decido irme a Estados Unidos, luego que me voy a Estados Unidos, pues gracias a Dios me fue muy bien. Trabajé para Jazz Pro en Santa Paula, California, 2-25. todavía ah, la, la, so
0: la dirección. Quinta Street. <risa> <risa> ¿Sí? Para agregar, para agregar. Muy, bien,
2: muy bueno, realmente te digo, muy buenas personas encontré en Santa Paula, California. Y desde luego me fue bien porque me dediqué a hacer sillas de carro de carrera y tanques tanque de carro de carrera. O sea,
3: Ay, va, que, entonces, aclaraste porque yo estaba en mi mente que tanques claro, de guerra. <risa> no, 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 lindo, entonces mira, ahí
2: es donde empieza, empieza el episodio. Empieza el episodio en donde regreso a los Estados Unidos después de los ocho años. Porque la verdad que le agradezco primero a Dios y a mi familia, a mi papá Calixto Castellanos, y a María Gómez Ramírez, muchísimas gracias, que Dios me los tenga en gloria, y desde luego a mis hermanos que siempre me apoyaron, gracias a ellos, y desde luego quiero decirles que cuando regresé, pues, quiera que no, como cualquiera que va a los Estados Unidos, yo fui por ir a trabajar, traje unos centavos, bendito es Dios, y luego entré de trabajador en Radio Pacífico, y entro el trabajador y a los 20 días, al saber ellos que yo tenía pues unos mil centavos, me ofrecieron todo. Entonces, decidí comprar, compré ello y compré pues. Compraste ya. Radio Pacífico. Ajá, compré. Era la, que, era la
3: que estaba en el parque. La que se veía en el mercado y. El mercado y... Entonces sí. me decían,
2: checha, la yo ya escuché. me decían estás en FM, me decían, y en AM, AM. Pues atrás del mercado, FM, frente al mercado. <ríe> ¿Dó, dó, 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 dó? Yo decía, nada más.
0: No, no, mira. Eso la boca, persínate la boca.
2: Y de ahí viene, imagínate. Pues logré comprarlo y todo. Empecé la labor, empecé a trabajar. Y desde luego, yo empezó a dar bendición y a darme bendiciones. Entonces ya pensé directamente en construir una casita porque mi casa realmente era de madera no no era ni de madera era de lepa de ceiba Ajá. y era de, de este de nylon pero de ese doble verdad y no tenía puertas pero bendito es Jesús yo le agradezco muchísimo a él y a las personas que me apoyaron en todo
3: el proceso chacha o sea, o sea, eh, disculpa ¿cuál es tu verdadera voz
0: o sea, oh, no, eh, la pregunta, es que, creo que la pregunta sería. dos personajes
3: dos personajes.
0: La pregunta sería: ¿de dónde sale el personaje argentino? O sea, porque obviamente bien. todos los conocemos. Ajá. Ajá.
2: Claro que sí. Bueno, yo te quiero contar. Estuve, tuve la oportunidad de estar en la k Thank You. Y la verdad, y no te voy a decir que hablé. Me gustaba escuchar a Rolando Alberto González. Me gustaba oír a Meme Pinto Castellanos, grandes narradores deportivos, que la verdad les debo mucho. Y desde luego. Nunca hablé porque te voy a decir. A lo mejor ellos me dicen, ah, envíate un saludo porque ellos oían que yo me ponía a hablar. Entonces, no te decía yo. Tenía, tenía temor, tenía temor porque ellos estaban saliendo al mundo entero. Entonces, yo tenía mucho temor y la verdad, pues, eh, todo eso, yo se lo agradezco a Dios. Te digo, eh, tuve la oportunidad en el lugar donde yo vivía, había eh, dos parejas de argentinos. Y ahí, pues, dialogaban mucho de fútbol y todo. Y la verdad, te digo que como hablar mexicano, se me quedó el hablado también de, de los argentinos. Y la verdad, eh, me compenetré bastante. Me gusta mucho la forma como habla el argentino. Yo realmente estoy, como te digo, puede hacer que sea una de las tres hablas mejores del mundo. Porque la verdad, recordad que Brasil también tiene una habla muy bonita, eh, una voz muy hermosa, como la tiene también Argentina. Entonces,
1: eh, el equipo... De la Liga Mayor de
2: Guatemala que más apoyar? Oh, por Dios santo. mira... cuando directamente <coughs> me estás hablando del equipo de la Liga Mayor, amo y quiero al Deportivo Iztapa. Oye bien la palabra. Los
3: peces vela, creo que son. Los peces vela. Pero ¿por qué no pasan del quinto ahorita? Van, empiezan bien, van primero, son primeros, tercer partido primero. Y que, de, ahí, brrr, de ahí baja. ¿Por qué es eso? Pues? Bueno, ahí te va la respuesta. Recordad que
2: el fútbol, en el fútbol. Tener que aceptar que en cuanto estás arriba, estás abajo. En cuanto estás a mediado de tabla, ¿por qué razón? Porque se dan distintos resultados. En el fútbol hay pérdida, hay empate, hay ganancia. Y por lo tanto los peces velas, así como directamente, como decís, han quedado en el cuarto lugar, han dado grandes satisfacciones a toda la costa sur y al fútbol guatemalteco.
3: ¿La historia más triste que te ha pasado?
2: ¿no? Pues estaba narrando un partido de fútbol narrando un encuentro deportivo y estaban, iban como 22 minutos de juego, cuando llega corriendo mi hermana y me dice, Checha, Checha, no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bájate, mirá, mi papá acaba de morir. Oh, por Dios santo, fue lo más triste de mi vida y eso jamás lo voy a olvidar. Luego... Yo jugaba en la selección del Puerto San José, fui seleccionado ah, por ¿En serio? ¿En serio? Estuve, estuve a la par de Esteban El Muca López. Ah, sí, Muca Saludos a Muca. No, claro que sí, estuve a la par de grandes jugadores como Marvin Quinteros, a la par de, eh, por cierto, los Pereiras, que eran grandes jugadores en ese entonces, el Chimbolo Martínez, que, ah, el Carles, Chimbolo, no, que era, bueno. era el arquero también de este equipo. Y yo no puedo olvidar tantas cosas lindas, pero te digo... Un partido también que se iba a jugar de la selección cuando mi madre también falleció el día sábado y el día domingo se jugaba. Imagínate, cosas cosas serias que le puede pasar a cualquiera en el mundo. Y en este caso me sucedió a mí, yo fui el elegido en ese entonces. ¿Y qué puedo hacer? Nada más agradecerle a Dios porque él sabe cuando da y cuando quita.
0: A ver, en este, en este caso eh, yo quisiera hacerle pregunta, porque siempre nosotros como que... Eh, tenemos alguna inspiración o vemos a alguien hacer las cosas En este caso, ¿quién fue la persona en un principio de, Que te inspiró para poder meterte No solo al mundo de la narración, sino prácticamente a los medios Porque ahorita ya tenemos el, el TVWC Canal 15 y todo esto Entonces
2: Quiero patentizar, primero mi agradecimiento a Dios A Elisandro, de Pepsi Valga la propaganda Pero te quiero decir, él trabajó para la Pepsi Elisandro, eh, él salía a narrar en la unidad me venía a traer a mi casa para que fuéramos a narrar y, y en fin, eh, me dio gran oportunidad y estoy agradecido, Lisandro, yo sé que estás en Retauleu un cordial saludo para vos, para tu esposa, para tu familia la verdad que créeme que maravilloso el apoyo que vos me diste cualquier día yo te lo voy a devolver y te lo voy a devolver con 13 porque yo sé, yo sé que a lo mejor en este instante eh, puedo apoyarte y quiero agradecerle a Dios por ello tu tic nervioso cuando ves un
1: partido del puerto, te comes las uñas, se te sube la presión, ¿O ¿cuál es tu tic nervioso? No, no,
2: a mí me querés ver nervioso que me meta un gol el otro equipo, porque tengo que cantarlo, <risa> tengo que decirlo, y no me voy a sentir bien, no me voy a sentir bien, que le metan un gol a Iztapa, a mí no, no no me gusta que le metan un gol a Iztapa, pero yo tengo que cantarlo como un profesional, pero dentro de mi corazón yo sé, yo no quería ese gol, no lo quería tampoco con el equipo del puerto San José, porque recuerda, es un dolor que alguien te venga a brincar, que él pasó y todo como pasó en esta semana. Que te venga sí. a brincar, a saltar enfrente de vos. Y vos qué, solo viendo, solo observando. Y la verdad, con el corazón por ahí destrozado, no pasamos, no pasamos. No, no lo gritó así. No, 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 no sí. porque lo grita con ah. emoción. Exacto. Y porque cuando el sope vuela abajo. Bueno, esa es una frase linda. Eso es esa la mala. dijo
1: cabal cuando el top iba a... ¡Mirá, mirá, mirá! Ah, ah sí, es cierto, <risa> yo me acuerdo.
2: Son cosas lindas, mirá. Estas eh, son las cablas que se, que se usan directamente en el deporte. Una de ellas la usó Teli Centro Martínez a través de Jorge Solorza. No valga la propaganda para Jorgito pero es un gran amigo. Y desde luego te quiero decir que... Eh, una vez venía a jugar eh, el equipo por cierto, imagínate, Zamayac venía a jugar esa vez,
1: uy y, qué limpia eso No, pues
2: vas a ver, dice don Jorge, no, vamos a comprar un montón de ajos. Y
3: pusimos, <risa> y, pusimos,
2: y pusimos una pita y todo, y le pusimos un rótulo a los de Zamayac. El brujo no miente. Y le pusimos ahí el montón de ajos y todo. Y pues la verdad, mira. Finalmente, no sé qué pensaron los de Samayac, pero al final de cuentas le ganó el puerto, le ganó el puerto. Sí, sí, sí. Y, y mira, yo no sé, pero no, no era por cosa de brujería ni por nada, no que... Era por chiste. Por, porque directamente la afición eh, tomara una buena impresión. No, pero ¿y quién puso esto? ¿Y por qué dice que el brujo no miente? Es que fue
3: entre chiste mira, y... Ah, y, y luego
2: con eso del sope. Mira, con lo del sope, la verdad, yo te quiero decir... Eh, cuando el sope vuela es porque el puerto gana. Pero te digo que ni los sopes volaron ese día. Estadio, <risa> cuando perdió frente a Aurora.
3: Yo cuando doy con la tele. Mira, está volando y vamos a ganar ahorita. Y, y pierden el penal. El sope se fue para otro lado. falla el penal. Llega el sope.
2: Llega el... Oye bien. Quiere entrar al estadio el sope. Y se pega el regresón. Y Oscar falla. Pero no entró el sope adentro. ¿por porque... Oscar Y Oscar dentro?
3: falla.
2: Sí. Ves, pero mira. La verdad, yo te voy a decir algo. Eh, Oscar Martínez... Porque si hablamos del temita de Oscar Martínez rápidamente uh -huh. Oscar Martínez no es que él haya querido fallar Démosle también el mérito a Pompo. Porque Pompo es uno de los grandes arqueros no, lo que me tiene mejor. Aurora Mira qué gran estirada se pegó ese hombre para quitar ese penal Otro arquero hubiese sido, el balón se va adentro
1: Es que son los espantos vos ahí de hambre Aquí asusta
2: Oh, pues qué lindo, qué hermoso, porque los espantos eso es bueno, porque para eso directamente también, recordar que hay iglesia católica para que te saquen de la iglesia.
1: Ahí no hay ningún problema. Eh, Vamos a mencionarte un par de futbolistas, eh, porteños, zapeños, eh, ¿sí? guatemaltecos, y nos los vas eh, diciéndolo así en un par de palabras. ¿Qué pensás de eh? Vamos a empezar por el patrullero 777.
2: Es uno, un jugador, me estás hablando de Rere Agustín, el tin, tin, tin. Y la verdad que <risa> es, es uno de los jugadores, eh, un buen carrilero, un jugador que se propone, que lucha por hacer bien las cosas. Y ya varias temporadas, pues lo he visto en una primera división del fútbol guatemalteco. Estuvo por ahí Yo, también en la segunda. Gran. Creo, oh, gran sí. jugador, al final de cuentas, es, es lo que ha dado el equipo del Puerto José. Yo creo que tenés ahí un parito. Oh, Habíamos
1: hablado detrás de cámaras. No,
2: la boca, vos querés hablar de Brian Najarro. ¡Uh! Por Dios santo. <risas> dale. dale. Brian Najarro, aparte de todo, recordad que Brian eh, es un jugador bastante rápido y tiene muy buena pegada. Una muy buena pegada que realmente yo creo nos sorprende a veces con los disparos, con la forma que está jugando al fútbol. Yo creo que este muchacho, si sigue de esa manera... Vos lo vas a ver en uno de los equipos grandes del fútbol guatemalteco, pero tiene que proponerse, tiene que decir, yo soy el Brian Najarro, yo soy el que voy a sobresalir, y cuando él lo decida, va a destacar en cualquiera de los equipos.
0: Ahí también eh, está este muchacho Néstor Omar García, creo que es, eh, está jugando ahorita con Sololá. Estuvo jugando con el Puerto, también jugó con Iztapa, creo que jugó cuando ascendió Iztapa. Entonces, eh, ahorita está jugando con Solola.
2: Me haces la pregunta y me estás haciendo la pregunta de Néstor, Néstor. Eh, por cierto, García. Néstor García es de, de una cama de jugadores eh, bastante buena, porque recordad que también eh, su señor padre, Néstor García, fue uno de los grandes jugadores del fútbol guatemalteco. Y no tengo ninguna duda, es un gran zaguero, es un hombre que está bien compenetrado, tiene buena marca y desde luego esto es impresionante. Él está a la par de la Talanquera Flores, los dos juegan en el mismo equipo, solo Lateco. En donde juega también el Panal Barrera. Y recordad que ahí directamente el hombre que nos metió el gol con la mano. Y todos corriendo al Panal Barrera, por Dios santo, que no había ni qué hacer en el equipo del Puerto de San José, porque le metieron un gol con la mano, la mano en
3: dios La mano de Dios Diego. De boca, con ese nombre de vos <risa> Qué lindo, qué lindo,
2: qué lindo, ¿ves?
3: Eh, ¿El un, Batigol? ¿El Batigol? Oscar el... Martínez.
2: No, 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 no. Por favor. Mira. Tenemos que ser más categóricos y desde luego darle su mérito y desde luego persinarnos la boca porque estás hablando de un jugador de línea, un jugador que tuvo grandes oportunidades en la liga mayor del fútbol guatemalteco y que también la tiene en el equipo del Puerto San José. Sigue siendo aquel batigol que queremos verlo con goles. Que un partido salga malo, todos lo sabemos. Porque en el fútbol, Willy Van de Kerck, por cierto, grandes jugadores del fútbol mundial, pues también fallaron. Cristiano ¿eh?
3: Ronaldo, Messi, fallan Messi,
2: muchos. Pero no porque ellos fallan, nosotros también vamos a fallar, recordad En este caso, estamos hablando del jugador Oscar Martínez, que es un jugador que se aplica, un jugador que siempre trata la manera de hacer las cosas. Gregorio Sánchez. Uh, persinaste no la boca, mira de quién estás hablando. El mexicano Liborio Sánchez, jugador que juega en el pórtico de Iztapa Y lo hace de la mejor manera Porque recordá, este Liborio Sánchez vino directamente para jugar Enrolarse en el fútbol de Guatemala Y este país tan lindo que tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo entero uh, Por Dios santo Te digo, Liborio ha hecho grandes atajadones Ha hecho muy buenas jugadas Y como dice, siempre va a haber uno o dos errores No, lo vas a ver en el mundo Pero Liborio sigue siendo un gran arquero
0: en el caso, eh, tal vez de otro jugador porteño que ahorita está en Marquense, sería el este, Chavo Cristian Solares, creo que es.
2: No, no estás hablando del mortero Solares.
3: Sí, 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 es
2: delantero, él juega, parece que es de Santa Rosa. Me estás ah, hablando de, de, de la bella ciudad del puerto San José, enclavado en el litoral del Pacífico de este país llamado Guatemala. Y la verdad yo te digo, Cristian Solares tiene, tiene mucha capacidad futbolística, jugó en la selección también, eh, por cierto. Recuerdo cuando hizo los cinco goles al equipo de Antigua. No puedo olvidar eso. Ah, sí, sí, sí. Lo hizo en el estadio de El Manglar en una eliminatoria. Ah, también, ah, y estuvimos directamente juntos <risa> viéndolo a este Cristian Solares. Que la verdad ahí empieza el potencial de él. Porque apenas él gozaba de algunos 14 años. Uh -huh. Pero luego vino escalando. Y escalando hasta llegar a los equipos de la primera división del fútbol guatemalteco. Y
3: con Carlos Cambián.
2: Uy, por Dios santo, mira de quiénes
3: me hablas. Estás hablando de gente que realmente. ¿Qué tiene... Ese es el que van a volver, este guatemalteco.
0: El que quiere nacionalizar, ajá. Claro sí. ¿eh? No. sí, lo van
3: a nacionalizar. ¿Qué pensás de eso?
2: Bueno, pienso directamente que Camiani es mi forma de pensar: es un jugador fino, es un jugador que tiene pegada y que es inteligente. Y eso nos falta mucho a nosotros. No, es por menospreciar al fútbol guatemalteco Porque la verdad, aunque no somos los mejores del mundo Pero ya lo dije, que nosotros acá, sin anestesia Nosotros lo apoyamos, y vos lo sabés Entonces, hay algo importante y eh, aparte que tiene desmarcación Tiene también pegada Y eso realmente no lo tienen muchos jugadores guatemaltecos ...y por tal motivo, esa es la insistencia que Camiani se va a la selección guatemalteca.
0: A ver, yo quiero hacer una pregunta y esta, esta pregunta sí va a ser un poco como que complicada de responder. ¿Cuál sería eh, su top 3 de mejores jugadores que han estado en el puerto? O sea, yo sé que usted tiene un chingo de años de, de, de estar eh, transmitiendo los partidos, narrando los partidos del puerto... Y han habido bastantes jugadores buenos, está el Chaca, ha estado también el Camarón Arreaza, ha est han estado buenos jugadores Oye. en el puerto, entonces, ¿cuál sería su top 3 de jugadores, los mejores?
2: La verdad, te voy a decir, no sé si me estás hablando de jugadores porteños o jugadores que han venido. Los que han jugar, venido, eh. no, no importa si son ah, del puerto o de afuera. Muy bien, muy bien, mira, yo te digo, no me gusta quedar mal, porque para mí que todo <ríe> jugador que juega dentro de un club o dentro de una... Nosotros acá le llamamos, a veces le llamamos selección O le llamamos un armado Y en este caso, yo no puedo olvidar Cuando vino el Pipo Salas el Hombre que la verdad le pegaba muy bien de cabeza Metía balones al fondo y esto, esto era maravilloso verlo Un enio Galeano que le pegaba muy bien Manejaba bien su perfil en los tiros libres Hacía grandes goles Le hizo a Matitlán, el chinito García Le hizo a Tali Rentautos Le hizo a grandes equipos gente, Por cierto, gente. que no puedo olvidar pues definitivamente ahí te menciono tres de ellos, si hablas del estandarte que nunca le regalaron ni un diploma y yo no entiendo ni por qué esas directivas nunca lo pensaron, la verdad estoy hablando del Chaca Castillo, sí, que estuvo yo, 14 años, 14 hermosos años de dar su esfuerzo, su sudor y todo. Y nunca una directiva tuvo en la mente decir, no chaca, no diste grandes cosas, no diste cosas lindas en el fútbol, te vamos a regalar este diploma. Ah, Dios mío, agradecido estuviera este hombre con todas las directivas del puerto San José, pero lamentablemente porteños quedamos mal frente a un gran jugador como lo era el chaca Castillo que sigo diciendo que es de los grandes. ¿Quién jugó también con nosotros y lo hizo muy bien? Eddie Sarceño. Eddie Sarceño fue no. uno de los, de los hombres que jugó para Carchá. Jugó para Carchá, jugó para Costa Rica, jugó también para el equipo del Puerto San José y lo hizo de buena manera. Tenía voluntad, era un hombre rápido, un hombre puntualísimo en la saga. La verdad, hablar de Eddie Sarceño, nada, persinate la boca. Era de jugadores, <risa> hicieron cosas lindas. El pescadito Ruiz? Bueno, mira Persínate la boca porque siempre me haces unas preguntas que realmente fuera de serie era un astro en el fútbol. Un, un, jugador, un jugador que hizo tantos goles con la selección de Guatemala, los hizo con Municipal, lo hizo también en los Estados Unidos de Norteamérica, por cierto, con el Galaxy, en donde también hizo campeón a ese equipo. Jugó también con el Danina, recordad, con ese de equipos extranjeros que jugó y lo hizo de la mejor manera, el pescadito ruiz donde quiera que te encontres Carlos un saludo especial para vos. Creo Cuba. que
0: está en Miami esta tequila, Yo creo que está en,
3: monte, en motelado. No, no, no. Haciendo el zapito. No, 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 pará, 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 no,
2: Yo te voy a decir algo y te voy a decir. Hablar de Carlito Ruiz son cosas maravillosas. Sí. Cosa que nos dio Dios. Un gran jugador. Un jugador que para mí ha hecho gran historia a nivel nacional e internacional y en selección guatemalteca. Creo, Carlos, para mí un gran jugador y sigo pensando sigo pensando que si nosotros hubiéramos tenido pues varios jugadores de esa talla, ¡uh, Dios mío, ni hubiéramos pensado dos veces para ir a un mundial,
1: y de Juan Carlos Plata, el Pim uf, Plata uff. Uf, uf.
2: Dios mío mira qué lindo, mira qué hermosa la pregunta que me haces se emociona también
1: producción se
2: emociona vos me estás hablando, me estás hablando de un hombre que ha llenado páginas pero páginas lindas con letras de oro con sus grandes goles. Que no he puedo, gol olvidar, a Brasil. no sí. puedo olvidar el gol que le hizo a Tafarelli, que realmente en ese gran partido <ríe> donde Martín Machón se vino de pierna izquierda, le pegó el zapatazo, luego... Tafarelli, por Dios santo, ¿dónde estabas? Yo no te vi, no te vi. La, verdad que, la verdad que el fin plata Mira, te la clavó en el paral y adentro Qué lindo, qué hermoso realmente Y te digo, Juan Carlos Plata Es uno de los goleadores históricos Que tiene mi país Este también el que se
1: vino de una vez Para, ¿Para abajo? abajo, ¿cómo se llama este? El que le pega a la, papa. la papa. Marco papa. papa Marco
2: Papa ¿Qué puedo decir de Marco Papa? No, mira, la verdad, yo te digo una cosa ...al contrario, yo quiero inaugurarle éxitos a Juan, a, a Papa... Porque la, ...porque la verdad es uno de los jugadores... ...de los jugadores que si bien es cierto... ...vos sabés que si tropezás, levantate, levantate... Levantate, ...levantate porque recordá... ...vas a tener mucho éxito más adelante... ...y yo nunca, nunca te voy a criticar... ...nunca voy a decir cosas malas... ...porque la verdad eres un gran jugador... ...y ante todo has llegado a las canchas deportivas directamente a levantar a toda esa afición deportiva con tu fútbol gracias, te agradezco muchísimo también por todo lo bueno que has hecho en el fútbol
1: Checha, ¿cuál es tu frase más famosa por la que te reconoce la gente?
2: bueno, mira la verdad es que vos sigue sí que hoy me metiste en una cubeta y me metiste en un baño y de todo, en un baño de balde de agua helada ¿por qué razón? y te voy a explicar porque son muchos los que tengo son muchos, pero he sentido, he sentido mucho. Mira, hay una que dice, el balón se fue en la rueda de Chicago. ¿Por qué es que el balón se va a la rueda de Chicago? Porque el volante se entorpece, se entorpece también el zaguero tirándola para arriba y sabiendo que el balón hay que bajarlo. Si, si te vas a una feria y te vas a una rueda de Chicago y el motorista no está y te deja hasta arriba, ¿quién te baja? Tiene que haber un buen volante en el fútbol que baje la Ay, Ahí está. Ese es... La, el balón se fue a la rueda de Chicago Hay otra que dice El balón pasó por toda el área Dice, pasó como una bailarina Pasó como una quinceañera Y nadie la tocó Porque pasa una quinceañera Y estás ahí sentado y todo No la vas a ir a tocar Y nadie tocó el balón de los jugadores Pasó, pero nadie Pasó como una quinceañera Que no la agarró nadie Mira qué lindo Luego también recordá esa frase tan linda que donde quiera que me encuentra y agradezco a toda esa gente linda, porque la verdad, si voy a Iztapa si voy a mi pueblo, donde quiera que vaya, no, persínate, la <risa> sí, más más persínate, la persínate la boca. La frase más célebre, persínate la boca,
1: César claro. Castellanos. Claro, claro. Patentada, patentada. No, mira,
2: hay, hay, hay cosas lindas, hay cosas maravillosas. yo te digo, da, yo no hay, para el oreja, coneja. Mira, mira, qué lindo, mira, qué lindo. Yo Te digo, tengo de esas frases. Yo tengo propias, propias porque no las tengo. No le copiaba a nadie más que solo le suplicaba a Dios que me dé sabiduría. Y te digo que tengo aproximadamente 12, 12 de ellas. Que en cualquier momento, pues vamos a ver si empecé sea playeras. Voy a hacer en donde tenga un refrán de cada vez. hay que ser el chino. Hay que
3: ser el chino. ¿Quién queda campeón? Aurora, Aurora. Última pregunta. No, claro que sí. Mira, te voy a decir
1: ¿Cuándo es la final. Entonces, ya
0: hubo campeón, pero igual que, que ah, de su, su vaticinio. Eh,
1: porque esto va a salir el lunes. Entonces, da tu, tu
2: vaticinio y
1: a ver si
3: se queda.
1: Y pues se queda, ya, mira, está
2: malito. No tengo nada, y te lo voy a decir claro, Aurora va a ser el campeón, Aurora. bien que haya perdido o haya ganado, pero yo te digo bien claro. Aurora es un equipo ordenado, es un equipo que... Yo no sé, a veces pues no puede necesitar ni de ayuda de árbitros, porque yo quiero felicitar públicamente a Walter López. Waltercito, un saludo especial para vos, Árbitro. Buen vos sí diste un gran arbitraje, me demostraste tu categoría, la calidad que tenés, y la verdad, no todos los árbitros lo tienen. Te digo, Aurora es más ordenado, es un equipo aplicado, y pues a lo mejor, pero recordad que el fútbol es un, una cajita de sorpresa. A lo mejor Solola le tiene algo por ahí escondido, pero esto ya tenemos y que ver. Esperemos verlo. que
3: les vaya bien a los porteños que
0: están también en Solola. Un saludito sí. a todos ellos.
2: A toda la
1: Mara del Puerto que juegan otros
0: equipos. equipos. equipos? Ahora sí, para ir tal vez ya finalizando, Checha, eh, algunas palabras. Para toda esta eh, estos patojos están comenzando como a involucrarse en los medios de comunicación. En este caso nosotros lo estamos haciendo pues vía redes sociales y sabemos de que te ha costado. Ya nos contaste prácticamente la historia de, de, de cómo es que comenzaste. Entonces ahorita la tecnología ha cambiado, pero no sé, algunas palabras que tengas para lo, los patojos que así como nosotros graban videos o, o hacen cualquier otro tipo de actividad así.
2: No, es importante ante todo. Tienes que poner los ojos hacia adelante, primero. Primero la fe en Dios. Y luego de la fe en Dios, recordá, no, no tienes pie para atrás. Trabajar, luchar. Las cosas van a llegar. Tienes que ser paciente porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. Por 39 años y contá cuántos días y cuántas horas y cuántos minutos van a ser, por Dios santo. Pero te digo. O la, no hay lucha que la que no haga uno Porque si seguís luchando Seguís tratando de la manera de hacer bien las cosas A toda esa juventud Pues yo le voy a inaugurar muchos éxitos Que Dios bendiga a cada uno de ellos Siempre traten de ser pues, Correctos en todo Y cuando las cosas uno las hace de la mejor manera Hasta Dios está con uno Quiero decirte Que esto que los jóvenes y toda la gente Que lucha en los países del mundo Con lo que es la comunicación Se mira fácil, pero no te equivoques porque también hay tropezones en la vida y esos hay que soportarlos. Hay que seguir adelante porque a lo mejor caíste, pero no, 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 no. Seguí porque se aprende a gatear y después se aprendes a caminar. Así es que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr con toda la juventud del mundo. Porque la verdad estoy pero bien, bien agradecido con Dios que hayan periodistas, que haya gente que le gusta todo ello y que realmente saquen adelante, no solo nuestro país lindo como es llamado Guatemala, sino que los países del mundo necesitan de usted joven, así que siga adelante y no tire pie atrás. Y esperando que este lunes haya sido día huevo
1: lo pueden escuchar a través de Spotify, iTunes, Google y todas las plataformas de audio donde lo puedan encontrar y en Facebook. Que Ajá. va a estar siendo transmitido eh, exactamente
0: el a las día del ocho, lunes. El día
1: lunes de hoy, pues, el día de hoy. A las 8 de la noche. El día de hoy lunes. Ah, a las da igual, ocho, hombre. A las 8 de la noche. Mucha saludos a toda la Mara que nos sigue, nos comenta. Y César, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad.
3: Por aceptarnos, ¿viste? Muy bueno, amable, me agradecido. Sí, sí, ya, ya. Bueno,
2: yo lo quiero patentizar. Primero, mi agradecimiento sincero a Dios. Quiero agradecerte a vos también, a la gente que me invitó para estar acá en este programa. Maravilloso, vos lo sabés. Recibí este saludo. Te deseo una feliz Navidad. Que Dios bendiga tu hogar. Que la pasé súper bien en el nombre de quien hizo el cielo y la tierra. Quien habló con vos el día de hoy y con mis compañeros. Cesarelli, que siempre está con vos. Así
1: claro. que,
0: nos
2: vemos la próxima semana y
1: persinate
0: la boca. Persinate Sencillito. la
2: boca.
0: Dale. Teníamos hambre y ganas de unas cervezas, así que hicimos este podcast. Recuerda compartir en todas tus redes. Gracias por escuchar.